0: Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersen mit den Wildgänsen. Eine kleine Herde Schafe sind in großer Not. Füchse bedrängen sie und nun auch die Gänse. Der Junge Der Junge hatte eine Weile dagesessen und in das Meer hinabgesehen. Plötzlich war es ihm, als werde das Brausen stärker als bisher. Er sah auf. Gerade vor ihm, nur drei oder vier Ellen entfernt, ragte eine kahle und raue Bergwand auf. An ihrem Fuß zerschellten die Wellen zu einem wilden Schaumgicht. Die wilden Gänse flogen gerade auf die Klippe zu, und der Junge konnte es sich nicht anders denken, als daß sie dagegen zerschmettert werden müssten. Als er sich eben noch verwunderte, dass Acker diese Gefahr nicht bei Zeiten gesehen hatte, erreichten sie den Berg. Und da entdeckte er auch gerade vor ihnen die halbrunde Öffnung zu einer Grotte. Dort hinein steuerten die Gänse und im nächsten Augenblick befanden sie sich in Sicherheit. Das erste, woran die Reisenden dachten, ehe sie sich Zeit ließen, sich ihrer Rettung zu freuen war, da sie nachsahen, ob auch alle ihre Kameraden in Sicherheit waren. Da waren Akka, yxi Kolme, Nellie, Bisi, Kusi und alle sechs Gössel, der Gänserich, Daunenfein und Däumling, aber Kaska aus Nuulia, die erste ganz auf dem linken Flügel, war verschwunden, und niemand wußte etwas über ihr Schicksal. Als die Wildgänse entdeckten, dass keine andere als Kaxi von der Schar getrennt war, beruhigten sie sich. Kaxi war alt und klug. Sie kannte alle ihre Wege und Gewohnheiten, und sie würde schon zu ihnen zurückfinden. Dann begannen die wilden Gänse, sich in der Höhle umzusehen. Es kam noch so viel Licht in die Öffnung hinein, daß sie sehen konnten, wie tief und breit die Grotte war. Sie freuten sich, ein so prächtiges Nachtquartier gefunden zu haben, als eine von ihnen plötzlich ein paar schimmernde grüne Punkte entdeckte, die ihnen aus einem dunklen Winkel entgegenleuchteten. »Das sind Augen!« rief Akka. »Hier drinnen sind große Tiere!« Sie stürzte sich auf den Ausgang zu. Aber Däumling, der in der Dunkelheit besser sah als die wilden Gänse, rief ihnen zu, »Das ist kein Grund, bange zu sein. Es sind nur einige Schafe, die dort an der Wand der Grotte entlang liegen.« Als sich die wilden Gänse an das Halbdunkel der Grotte gewöhnt hatten, konnten auch sie die Schafe deutlich erkennen. Die ausgewachsenen Schafe mochten ihnen wohl an Zahl gleich sein, aber außerdem waren noch einige kleine Lämmer da. Ein großer Witter mit langen, gewundenen Hörnern schien der vornehmste in der Schar zu sein. Die wilden Gänse traten vor ihn hin und verneigten sich tief. »Willkommen in der Wildnis«, grüßten sie. Aber der Witter lag still und sagte kein Wort, zur Bewillkommenung. Die wilden Gänse glaubte nun, dass die Schafe ungehalten darüber seien, dass sie in ihre Grotte eingekehrt waren. »Ist es vielleicht nicht ganz angebracht, dass wir hier in der Grotte Unterkunft genommen haben?« fragte Akka. »Aber wir können nichts dazu tun. Der Wind ist schuld daran. Der Sturm hat uns den ganzen Tag herumgepeitscht, und wir würden dankbar sein, »Wenn wir die Nacht hier bleiben dürften?« Es währte sehr lange, bis eins der Schafe ein Wort erwiderte, aber man konnte deutlich hören, daß einige von ihnen tief seufzten. Acker wusste sehr wohl, dass Schafe immer sonderbare scheue Tiere schienen, aber es schien wirklich als wenn diese nicht den geringsten Begriff von einem Gebildeten benehmen hätten. Endlich antwortete ein altes Mutterschaf mit langem, betrübtem Gesicht in klagendem Ton. »Von uns wird euch niemand verbieten, hier zu bleiben. Aber das Haus, in das ihr hineingekommen seid, ist ein Haus der Trauer, und wir können Gäste nicht wie in alten Zeiten empfangen.« »Deswegen sollt ihr euch nicht grämen«, erwiderte Akka. Wüsstet ihr, was wir im Lauf des Tages haben durchmachen müssen, so würdet ihr verstehen, dass wir zufrieden sind, wenn wir nur einen sicheren Fleck haben, wo wir schlafen könnten.« Als Akka das gesagt hatte, erhob sich das alte Schaf. »Ich glaube, es würde besser für euch sein, in dem ärgsten Sturm zu fliegen, als hier zu bleiben.« »Aber jetzt sollt ihr doch nicht von hier fortgehen, ehe wir euch die Bewirtung geboten haben, die das Haus noch zu geben vermag.« Dann führte sie sie an ein Loch in der Erde, das voll Wasser war. Daneben lag ein Haufen Streu und altes Stroh und damit bat sie, für lieb zu nehmen. »Wir haben in diesem Jahr einen strengen Schneewinter hier auf der Insel gehabt,« sagte sie. »Die Bauern, denen wir gehören, kamen mit Heu und Stroh hier hinaus zu uns, damit wir nicht tothungern sollten. Und das ist alles, was wir noch übrig haben. Die Gänse stürzten sich sofort über das Fressen. Sie fanden, dass sie großes Glück gehabt hatten und gerieten in die beste Laune. Sie bemerkten wohl, dass die Schafe bedrückt waren. Aber sie wussten ja, dass Schafe gar leicht bange werden und sie glaubte nicht, daß irgendwelche Gefahr vorliege. Sobald sie gegessen hatten, wollten sie sich wie gewöhnlich zum Schlafen hinsetzen. Aber da erhob sich der große wieder und kam zu ihnen hin. Die Gänse meinten, sie hätte nie im Leben einen Widder mit so langen und dicken Hörnern gesehen. Auch in anderer Beziehung war er merkwürdig. Er hatte eine große, knorrige Stirn, kluge Augen, und hielt sich so aufrecht, als sei er ein stolzes und mutiges Tier. »Ich kann es nicht verantworten, euch hier schlafen zu lassen, ohne euch zu erzählen, wie unsicher es hier ist,« sagte er. »Wir können in jetziger Zeit keine Nachtgäste aufnehmen.« Erst jetzt wurde es Akka klar, daß es ernst war. »Wir werden schon wieder abreißen, wenn ihr es so bestimmt wünscht«, sagte sie, »wollt ihr uns aber nicht erst erzählen, was euch quält? Wir wissen nichts, und wir wissen nicht einmal, wie dieser Ort heißt.« »Er heißt die kleine Karlsinsel«, entgegnete der wieder. »Die Insel liegt in der Nähe von Guland und hier wohnen nur Schafe und Wasservögel.« »Ihr seid vielleicht wilde Schafe?« fragte Akka. »Davon sind wir nicht weit entfernt,« erwiderte der wieder. »Wir haben nicht viel mit Menschen zu schaffen. Es ist eine alte Übereinkunft zwischen uns und den Bauern auf einem Gehöft drüben auf Guland, dass sie uns mit Futter versorgen sollen, wenn ein Schneewinter eintritt. Und dafür haben sie die Erlaubnis,« diejenigen von uns zu nehmen, die überzählig sind. Die Insel ist klein, so daß sie nicht viele Schafe ernähren kann. Im Übrigen aber sorgen wir das ganze Jahr allein für uns, und wir wohnen nicht in Häusern mit Türen und Schlössern, sondern wir haben unseren Unterschlupf in Grotten wie diese hier. »Bleibt ihr auch im Winter hier draußen?« fragte Akka erstaunt. »Freilich tun wir das«, antwortete der wieder. »wir haben das ganze Jahr hindurch gute Weite hier oben auf den Berge. »Ich sollte meinen, ihr habt es besser als andere Schafe«, sagte Akka. »aber was für ein Unglück ist denn nur über euch gekommen?« In diesem Winter herrschte eine schreckliche Kälte. Das Meer fror zu, und da kamen drei Füchse hierher über das Eis gewandert, und die sind seither hier geblieben. Sonst gibt es auf der ganzen Insel kein lebensgefährliches Tier. Ach, macht sich denn der Fuchs auch an so jemand wie ihr seid heran? Nein, nicht am Tage. Da kann ich mich und die meinen schon verteidigen, sagte der wieder und schüttelte die Hörner. Aber sie schleichen sich des Nachts, wenn wir drinnen in der Grotte schlafen, an uns heran. Wir tun, was wir können, um uns wach zu halten. Aber hin und wieder muss man ja schlafen. Und dann überfallen sie uns. Sie haben schon sämtliche Schafe in den anderen Grotten getötet. Und da waren Herden, die ebenso groß waren wie die meine. Es ist nicht angenehm zu erzählen, wie hilflos wir sind, sagte das alte Mutterschaf wir sind nicht besser gestellt, als wenn wir zame Schafe wären. Glaubt ihr, dass die Füchse auch über Nacht kommen werden? fragte Akka. Hm, das ist wohl anzunehmen, erwiderte das alte Schaf. Vorige Nacht waren sie hier und stahlen uns ein Lamm. Sie kommen sicher wieder, solange noch eines von uns am Leben ist. Das haben sie in all den anderen Grotten getan. Aber »Wenn es so weitergeht, werdet ihr ja ganz vernichtet«, sagte Akka. »Ja, es wird wohl nicht mehr lange, bis es mit allen Schafen auf der kleinen Karlsinsel vorbei ist«, sagte das Schaf. Akka ging sehr mit sich zu Rat. Es war nicht erfreulich, wieder in den Sturm hinaus zu müssen, aber es war auch nicht gut, in einem Haus zu bleiben, wo solche Gäste zu erwarten waren. Als sie eine Weile über die Sache nachgedacht hatte, wandte sie sich an Däumling. »Du, der du uns schon so oft geholfen hast, willst du uns jetzt nicht auch helfen?« fragte sie. »Ja, das wolle der Junge gern.« »Es tut mir ja sehr leid für dich, dass du nicht schlafen kannst«, sagte die wilde Gans. »Glaubst du aber nicht, dass du dich wach halten könntest, bis der Fuchs kommt?« um uns dann zu wecken, dass wir fortfliegen können? Der Knabe war ja nicht sonderlich erfreut über diesen Vorschlag, aber alles war noch besser, als wieder in den Sturm hinaus zu müssen, und so versprach er denn, sich wachzuhalten. Als er eine Weile dort gesessen hatte, war es als Flaue der Sturm ab. Der Himmel wurde klar, und der Mondschein spielte auf den Wellen. Der Junge ging dicht an die Öffnung, um hinauszusehen. Die Grotte lag hoch oben auf dem Berge. Ein schmaler, steiler Pfad führte da hinauf. Auf dem würde er die Füchse wohl erwarten können. Lange sah er nichts weiter als das Meer und die Klippen, die Kobolde und Wassermänner glichen, so daß man bange vor ihnen werden musste. Aber plötzlich hörte er eine Kralle gegen einen Stein kratzen. Und da vergaß er die Furcht vor den Kobolden. Es fiel ihm ein, daß es Unrecht sei, die Gänse zu wecken und die Schafe ihrem Schicksal zu überlassen. Ob er nicht sich etwas Besseres ersinnen konnte? Schnell lief er in die Grotte hinein, packte den wieder bei den Hörnern und rüttelte ihn wach. Und dann setzte er sich auf seinen Rücken. Steh auf, Vater, sagte der Junge, dann wollen wir versuchen, ob wir den Füchsen nicht einen kleinen Schrecken einjagen können. Er hatte sich Mühe gegeben, so still wie möglich zu sein, aber die Füchse mussten doch etwas gehört haben. Als sie an den Eingang der Grotte kamen, blieben sie stehen und besannen sich. Da hat sich gewiß einer von ihnen da drinnen gerührt, sagte der eine, ob sie wach sein sollten. »Ach, geh du nur hinein«, sagte der andere, »sie können uns ja nichts tun.« Und als sie weiter in die Grotte hineingekommen waren, blieben sie stehen und schnüffelten. »Wen sollen wir heute Abend nehmen?« flüsterte der Fuchs, der voranging. »Heute Abend wollen wir den Großen wieder nehmen, sagte der Hinterste, »dann haben wir leichtes Spiel mit den Anderen.« der Junge saß auf dem Rücken des alten Widders und sah sie heranschleichen. »Stoß jetzt nur zu, geradeaus!« flüsterte der Junge. Und der Widder stieß zu, und der vorderste von den Füchsen bekam einen Stoß, daß er einen Purzelbaum hinten überschlug und auf den Ausgang zurollte. »Stoß jetzt nach links!« sagte der Junge und drehte den Kopf des Widders in die Richtung. Der Widder stieß aus Leibeskräften und traf den zweiten Fuchs in die Seite. Der rollte mehrmals rundherum, ehe er wieder auf die Beine kommen und entfliehen konnte. Der Junge wünschte nur, dass auch der dritte Fuchs einen Stoß bekommen hätte, aber der hatte sie schon aus dem Staube gemacht. »Jetzt, denke ich, haben sie genug für über Nacht bekommen,« sagte der Junge. »Das denke ich auch,« sagte der große Widder. Leg dich jetzt auf meinen Rücken und krieche in die Wolle hinein. Du hast es wohl verdient, gut und warm zu liegen nach all dem Sturm, in dem du da draußen warst.«